0: Hej, välkomna till en episod om Real Madrid på 21 minuter. Vi spelar den här episoden in måndag, andra påskdag. Vi ska se lite grann på på Villarreal kampen Real Madrid spelade eh, på lördagen, men vi ska fokusera speciellt mycket på Chelsea kampen som kommer till uka, Real Madrid skal spela kvartfinal i Champions League mot Chelsea vid tredje gang, alltså tredje säsong på rad, då Real Madrid möter Chelsea i Champions League så det motstånd då vi redan känner känner gott till nå. Selv om den utgåvan av Chelsea som vi ska komma in på. Dock är väldigt annorlunda än det de tidigare vi har sett. Men vet jag prata om dette, har Martin höj. Halla. Vi kan ju starta lite då. Varför oss Fadime med, med igång med denne Villarreal kampen på lördag. Ehm ligorna har gjort uppdrag Madrid ingenting att spela för i ligan. Anterat att de har faktiskt ett Atletico Madrid da, i god form bakse. Så där liksom ska man satsa på andra eller ska man Prioritere for exempel Champions League. Da. Det er lite det dilemmaet man er i Men det jeg husker veldig godt fra forrige sesong, da ligaen var avgjort i forrør i Real Madrid, så gav det muligheten til Hans-Lotti til å rotere, og få selte litt til flere av de, de viktige spillene i laget som, som trengte det. Han var veldig god på, på å manøvrere det landskapet der. Da. På lørdag, eh, det var god tendens til 10 år. Eh, Vinicius var god, eh, men så ender du da med tap til slutt. Hvordan er din sånn feeling etter den kampen? Eh, tro, tror du det påvirker å gjøre Madrid-spillere som helst? Tror du kan være en negativ påvirkning, sånn rent sånn eh, selvtillitsmessig, men også med tanke på motivation og så videre? Jeg vet ikke, hva, hva tenker du om, om det? Om å tape på den måten der?
1: Altså, det er jo aldri gøy eller sunt å gjøre fotballkamper. Det er det ingen tvil om, men litt det inntrykk får av det Madrid-kampen nå på lørdag Uh, den spilles och uh, man uh, roterar lite på laget så syns jag man kan se lite sån tendens till att okej, okay, en modell kan en ball. Ja ja. Det är en lite, lite hint av likegyldighet uh, som för så vi där förstår ni uh, status i La Liga er såna den Eh uh, och det gör att jag tror det tapet här egentligen blir uh, som det heter pengesko water under the bridge jeg tror man har fått det ut av hodet veldig, veldig fort, og at man er veldig klar over at det er rett og slett ikke der sesongen avgjøres lenger, denne her. Så det tror jeg ikke er noe stort problem. Det er, jeg synes det var et veldig typisk sånn der Madrid med hodet plassert på Champions League-kamp, for å si det på den måten. Definitivt.
0: Et lag som tidligvis stråler, og tidligvis spiller bra fotball. Venise spilte en fantastisk kamp, etter min mening vanns ganske klart beste spillere. Og det har godt å se at han, han spiller seg litt i form, uh, men også en mulighet for for eksempel å bytte ut Benzema etter en time da, sånn som de gjorde, og gi Militar og Alaba en omgang hver, uh, i stedet for at uh, den ene trenger å spille hele, men å spille seg litt i form, men samtidig få litt hvile. Så sånn en veldig sånn, typisk Real Madrid-kamp, hvor det er åpenbart at det er en større kamp som
1: kommer til uka. Ja, og jeg synes du se det på at det var en veldig god fotballkamp. Altså, den nøytrale tilskudde hadde en god opplevelse som å stå kampen, og veldig mange av de risikoene med at de tar i den kampen her, de tar du ikke om sesongen som sagt, står og faller på om man vinner en kampen eller ikke. Det, det var til tider veldig Hawaii-fotball, og igjen veldig gøy å se på, men det er en type usikkerhet som man jo har sett av det Madrid egentlig. I hvert fall prøver da, å unngå etter beste evne, eh, når det virkelig gjelder som mest. Så det synes jeg man kunne se det på at, som sagt, det er ikke det her som er det viktigste.
0: Nei, og det er også noe med at um, han faktisk velger å gå for kun to defensiv midtmannsspillere og uh, fire angrepsspillere. For eksempel, altså, det at han går for Trumania og Ceballos, som gjør, er ganske tynt defensivt, tyder på at um, dette var litt for å eksperimentere, men også litt rett og slett bare for å angripe. Og så ser vi som skjer. for det er ikke så farlig lenger. Tror jeg egentlig var litt mentaliteten til Ancelotti inn i denne matchen her. Mm. Men da tenker vi kan opp videre til det som jeg tenker er mest interessant. Eh, nemlig Champions League kvartfinalen mot Chelsea. Eh, den skal spilles på Santiago Bernabeu på onsdag. Eh, og det er et ganske sterkt Real Madrid-lag vil jeg si. Selv de har slitt litt i, i liga så er det på en måte, de har vist at de har vært gode i de store kampene. Eh, blant annet ved å knuser Barcelona på på kampen for bare en uke siden. Ja. Og Chelsea-laget som er i et helt annet uh, en helt annen situasjon. Hvordan ser du på dette Chelsea-laget? For det et, et Chelsea-lag som um, vant Champions League bare for uh, det som da snapp i vi 2 år siden, vi Thomas Tuchel, eh uh, da stod de ut i Real Madrid på overbevisende måte. Kanskje ikke måltavla nødvendigvis var ydmykende, så var Chelsea milevis bedre enn Real Madrid, og fantastisk strukturert, god angreppsspillere, men først og fremst et bunnsolidt forsvar i fjor, under Tuchel. Litt svakere, Chelsea var dårligere, de mangler fortsatt den spissen, og da hadde Real Madrid ganske, ganske god kontroll i det første oppgjøret, men måtte likevel kjempe seg tilbake i det andre oppgjøret. Nå, denne sesongen har vært kaos for Chelsea, han uh, hentet brukt milliarder og milliarder på, på masse forskjellige spillere som ikke helt fungerer sammen. De har tre forskjellige trenere den sessongen, og nå sitter nå med Frank Lampard som sånn midlertidig manager. De sin første kamp i helga, og tappte 1-0 mot Wolves. Så hva, hvordan er din feeling om dette Chelsea-laget nå?
1: Jeg synes det er ganske skummelt Chelsea-lag, og... Uh... Jeg får på en måte litt eh, litt vibber til den sesongen Roberto Di Matteo kom in, og det er jo nå over ti år siden, for da var det jo litt kaos i Chelsea i midtveis i sesongen, og så husker jeg ikke i fart av hvem det var man sparket, men i hvert fall kom Roberto Di Matteo, eh, som hadde vært veldig assistent, ja, da har jeg vært assistent under Viars Boas, eh, som kom in og da kastet man egentlig ligan på sjøss, eh, og satt seg på Champions League, og så hade man den famösa där semifinal där på kampen då, där Fernando Torres scoreade avgörande. Eh, score eh og man vann till slut Champions League. Eh och jag jag liksom såna lag som som på mange måter är i dödlig begravet i inhemska liga och kan satse alle alla ägg på eh, mm. på Champions League, det är skummelt. Heldigvis i den sammanhang her så gäller ju på mange måter det sanna föra Madrid. Eh inte att det är helt akut men de har ingen chans att vinna Liga och Champions League-platserna är Ganske trygge Så de, de har liksom ikke så mye å på hjemme De heller Jeg synes liksom Det er litt sånn skummelt Det er veldig, veldig mange da Som ser på Ramaniet som kjempefavoritter her Og at det her skal være en grei skuring Jeg synes det er litt skummelt For Chelsea har så mange gode individualister Som på ett øyeblikk Kan snu en kamp som det her på hodet Og vi husker jo veldig godt Hvordan ting så ut Over to kamper i fjor Uh, jeg er veldig spent på det, hva vi får møte nå, men jeg tror at hvis Real Madrid får en tidlig skåring uh, i hjemmekampen, uh, og vinner den forholdsvis komfortabelt, så er det veldig gjort. Men uh, så er det jo om at i fjor avslutte man på i Bø. Det har vi snakket mye om. Uh, nå skal det hela avgjøres avtrykt på Stafford Bridge. Det kan også bli en avgjørende faktor.
0: Absolutt. Um, jeg synes jo på en det som er... Uh, litt skremmende nå, så er jo at som du sa, det er jo ikke bare Roberto Di Matteo, men også da Tuchel kom in, så hadde, tok jo han over etter, det var Frank Lampard som fikk sparken av. Yeah. Uh, og da var det jo, da trekk det, det var vel uh, i semifinalen, da var det også sånn at da de lagene ble satt opp mot hverandre, så var Chelsea et helt annet lag enn det Chelsea-laget Grand Madrid da møtte. Uh, Tuchel fikk det i gang på en helt annen måte enn det Frank Lampard uh, fikk til, og hever det laget helt vittig. Og det er jo litt den boosten du kan få da, av en ny manager, litt nye ideer. Kanskje du kan få fram litt nye spillere som ikke har startet så mye under den forrige treneren, Og som kan få en litt sånn boost av det. Og det er jo gjerne det man kaller den der ny manager boosten, da. som man gjerne kan få i, i, i den tiden etter man har ansatt en ny trener. Jeg er litt usikker på om Frank Lampard er en god nok trener til å en sånn her veldig overbevisende taktisk endring hos Chelsea. Det, det tror jeg ikke. Um, men det han kan gjøre er for eksempel gi en sånn mental boost til spillere som, kanskje litt yngre spillere, som for eksempel um, Mason Mount, uh, som var veldig god under han tidligere, Christian Polisik. Um, så en del av de yngre, engelske spillere som han hentet inn i laget. Da. Så jeg, jeg tror på en måte at han kan ge en litt sånn mental boost. Han har vært i disse kampene før, han har vunnet Champions League. Uh, han vet hva dette dreier seg om, og det tror jeg kan være en fordel for, for Chelsea. Selv om jeg absolutt mener at Lampard ikke er noe taktisk geni. Det, det er jeg ganske tydelig på. Og det er helt enig. Ja. Um, vi kan ju ta litt hva vi forventer av Chelsea når det kommer til laget sitt. Ja. Um, vi har jo veldig lite å basere det på, vi har bare en kamp med, med Frank Lampard som trener, men utenfor det så har jeg kommet fram til uh, en, sånn, uh, en startelver som jeg forventet fra, fra Chelsea utenfor det vi så da, og utenfor det jeg vet om, om Lampard som trener. Um, det er Kepa som har vært keeper for Chelsea denne sesongen, det fortsetter han som. Sånn. Og det mest interessante her er jo at uh, Chelsea mest sannsynlig kommer til å gå tilbake till 4-3-3 under Lampard. Det er det Lampard alltid har gjort. Uh, dette laget er nok med bygd for å spille med tre bak eller fem bak om du vil, men det virker som at uh, Lampard foretrekker 4 3 Det spilte de også mot Wolves. Uh, Reece James er tilbake. Uh, da blir det Reece James, uh, med sannsynlig for Fana og Kolibali i forsvar. Og så ser jeg for meg at det blir Ben Chilwell på venstre back. Uh, Midtbane blir nok enstående for Nandes Kovacic også. Litt usikkert her, men en god lokante. Uh, som nok ble vilt i helga kun for å være 100% fitt til denne kampen, så det blir nok midtbanetrioen der. Og så uh, João Felix, uh, Kai Havertz og Raheem Sterling blir nok uh, angrepsrekka, som jo egentlig i utgangspunktet høres ganske bra ut. Ingen Pierre-Emerick Aubameyang, uh, han ble brukt faktisk av Frank Lappard i helga, men uh, han er ikke registrert i Champions League-troppen, så de kan ikke bruke han, som jo er helt, uh, helt vanvittig å tenke på. Når du hører det laget der, hva tenker du? Er det et lag som er kapablet til å slå ut og, og ride over to kamper?
1: Ja, det må jeg vel si, jeg synes. Hvis man måtte skal se litt sånn enkeltspiller for enkelspiller, så står ikke det Chelsea-laget tilbake for veldig, veldig mange andre lag i fotball-Europa. Men det er jo den magien da med å ha ett kollektiv. At spillere jobber for hverandre, og at disse individene er satt ett system som gjør at totalen blir veldig, veldig bra. Det er jo det Chelsea har slitt med hele sesongen, og som jeg tror de fortsatt skal slite med. Men litt som jeg vil på med enkelte individer, altså jeg kan fort se for meg Ja og Felix utnytte en nok, nok så sløv defensiv jobb av Dani Carvajal og sette i en scoring. Jeg kan på samme måte se for meg Kai Havertz, som er et langskudd. Vi så Mason Mount fyret av ett et på som Tjegård Nabevi for et år siden siden, altså det er veldig mange individer her som kan gjøre det, men om summen av kollektive Chelsea er godt nok til å ut fra det, det er jeg mer usikker på. Men jeg understreker at jeg er ikke så selsikker som det virker som veldig mange andre er. Nei. Jeg tror det er veldig lett å undervurdere dette
0: Chelsea-laget. De har masse kvalitetsspillere. Det er greit nok at de ikke har lært seg å spille så godt sammen enda. Men hvis, det, det, nå skal vi ikke fokusere for mye på det, men det er også en grund til at jeg mener at det var feil å sparke Graham Potter. Jeg mener at de var kommer de de det bara du måste bara löste lite sitte mot att sitta lite bättre så typ hade löstna ganska gott för det till Chelsea laget återrätt och eh, tror han kunde varit en god manager för för Chelsea igenom det. Han har väldigt gott att bygga lag, Graham Potter. Så därför så menar han borde fått det, han borde fått, fått en en större chans då, spelar man. Eh men i alla fall är på det det angreppet, Kai Havertz. Lite matos i kanske for en spelar som har avgjort en, en Champions League final da är lite osäker på om han er den spetsspissen man trengjer mot de beste lagene i verden. Litt skeptisk til det. João Félix er veldig mye, gjør veldig mange flotte ting med ballen, men med en gang på en måte Dynamo så er det heller ikke nok for han. Så jeg er litt usikker på det angrepet til til Chelsea, men akkurat når det kommer til forsvar og midtbane, der ser det ganske sterkt ut altså. Uh, og selv om jeg ikke nødvendigvis, jeg ikke så mange Chelsea-spillere, altså hvis man skulle satt upp en kombinert elver da, mellom Madrid og Chelsea, så tror jeg ikke det hadde vært mange Chelsea-spillere i det laget. Men likevel så har de klassespillere, de har brukt milliarder på milliarder på spillere de siste årene, og det er ingen tvil om at de har en god tropp. Så dette her er nok ikke så enkelt som det, det mange tror at det blir, selv om det er ingen tvil om at de har hatt en, en dårlig sysok. De ligger på 11-passet i Premier League. På de siste fire kampene har de to tar på to øvrigt, som på ingen måte er er optimalt, men det er noe med disse lagene, som, og de beste spillere i verden, da, som bare kan slå til eh, på de store kveldene, og det er særlig det at en kan lokanté er tilbake, som skremmer meg litt. Mm. Um, han var fantastisk over de to kampene da Chelsea slå ut, Real Madrid med Tosje, som jeg pratet om, da han nettopp kom in, da var han, han vanns beste over de to kampene mot Chelsea, han var vanns beste i finalen. Det var liksom, det en av de bästa prestationerna har sett han dit uh, uh, på som defensiv mittbanespelare någon gång så jag tror jag att Kanté är en av de bästa spelarna som de har vad då. Eh, Bukayo Aldis han har haft på det. Ingen tvekl om att Chelsea har mycket större chanser för att gå vidare med Kanté på banan än de har hit nu. Jag det vad du avge ska ska vi närma oss med om Chelsea
1: eller är vi förnöjd med det? Nej, jag vill bara lite täcka fram det med att det faktum att en golo kan ta ner tillbaka skrämmer mig också. Mm. Uh, jeg husker veldig godt uh, de to bildene av på som poserer med den der prisen etter begge kampen mot Europa-Madrid. Og det er ganske sjelden kost att jeg dobbelt oppgjør, så er det banens beste samme person i to kamper, det er jeg ikke ofte. Foruten for om noen visse franske mener skal være hat-trick. Mm. Uh, så, nei, det er, han har vært skadet egentlig hele sesongen. Jeg leste om att han har spilt tre kamper med tre forskjellige managerer. Det sier vel egentlig veldig mye om utstabiliteten i Chelsea, og kanske litt grunden til den utstabiliteten. Fordi jeg tror hadde for exempel Graham Potter hatt en god lokantering i det defensive hullet på midtbanen og kunne dytte Enzo Flandes lenger opp, så tror det hadde han ikke dette alt, men hadde gjort ting vesentlig enklere. Så det Nei. at han er tilbake er ikke bra for Real Madrid. Nei, definitivt. Men uh,
0: Real Madrid har, uh, har et godt lag de også. Uh, vi er kanskje litt mer usikre på hvordan det kommer til å se ut nå enn det vi har vært tidligere, og det har mye å gjøre med, med Eduardo Kamavinga, som har vært god både som midtbannespiller, men også som venstreback. Uh, og derfor tenkte jeg at vi kunne prate litt om Real Madrid-slag, hvordan vi forventer at de kommer til å se ut. Uh, og det største spørsmålet er jo, hvor spiller Kamavinga? Uh, så jeg tenker å sende den rette der. Spiller Kamavinga venstreback, eller spiller han central midtbane? Der fanns vi midtbanespillere mot Chelsea på onsdag.
1: Jeg er ganske sikker på at Kammovinda starter som Venstre-Bek. Når Karl-Hanslåtti velger å kjøre Kammovinda som Venstre-Bek på kamp nå, i det som jo faktisk var en av sesongens aller viktigste enkelkamper, så, og det funket så bra som det gjorde, så er jeg ganske på at han fortsetter med det mot Chelsea, og at Kammovinda er Venstre-Bek.
0: Ja, det høres jo veldig sannsynlig ut, og han var jo en av barnets bestespillere i den kampen. Så, med, å, altså, hvis man ser på den VRL-kampen, for å ikke slippe den helt, den som Nacho hadde mot Chocoese, jeg tror ikke han har sovet enda, for han er fortsatt svimmel. Uh, så jeg tror nok at... Uh, jeg er enig med det. Jeg ser for meg at Kamar Vinga kommer til statsvensterbekk. Og da er jo spørsmålet... Blir det... Og, og, og som blir midtbanen, da? Er det sånn at vi får se Rodrigo på høyre kant og valverde i mitten eller ser du fra deg mer... Uh, den klassiske Tjoameni, Kroos og Modric med Valverde som er i For Rodrigo har jo vært i god formiddel siste år, fantastisk mot Barcelona. Og Valverde, du vet jo hva du får med Valverde. Du får løpskraft og du får energi og står på vilje. Men han har ikke vært i sin beste form etter vem det, det kan man ikke legge skjul på. vad tenker du om det?
1: Jeg synes det her er veldig anselig. Jeg har egentlig gått absolut hele sesongen og uttalt mig om at Eh, Modic, Kroos, Chouameni er, er det som Modic, Casemiro Kroos en gang var eh, Men det er det ikke Chouameni har eh, Om ikke spilt seg ut så er fall, eh, Han er ikke så fast i elverden som han var i starten av selsongen eh, holdt, holdt på å si med rette Så ble jeg veldig overrasket over At man startet med Kroos i dypet mot, eh, mot Barcelona Og når det fungerte så bra Så er jeg litt sånn hm, Kommer man til å kjøre Modic, Kroos, Valverde Og Rodrigo og der fremme For jeg synes det som formation egentligen fungerade väldigt bra. Ja. Eh så må man vill då se på oss vem som starta nå i Helga mot uh, mot Via Real och det är ju en grund att kan man vinga expiler där det för att han viles, såligg jag ser det. Mm. Eh, i tillägg så satt ju Cross Modic och väntade på bänken. Ja. Det enda enda lite som inte kom in var Cross och det gör det jag 100% säker på att Cross startar. Uh, skal jeg da ta et, uh, en viljetning, så lurer jeg faktisk på om han slår til å kjøre mer eller mindre blåkopi av det som fungerte ibladet om Barcelona. Nemlig at midtballen står av Modish Kroosvalverde. Ja, jeg kan veldig
0: godt se mig meg at, uh, at han slår til å, å gå for akkurat samme lag uh, mot Chelsea som det gjorde mot Barcelona. Fordi at det fungerte bra. Det var Jeg tipper at han føler at mye av jobben må være gjort på Santiago Bernabeu. Uh, bare fordi da har man den fordelen av å spille på hjemmebane. Uh, og at han er trygg på at spillere kan trygge inn en, en seier. Uh, derfor så tror jeg at han kommer til ha en relativt offensiv tilnærming til denne kampen. Uh, og det trengte de på kampen nå. Derfor så gikk han nok for det laget gjorde. Det en gjorde. Sånn, det jeg liker med, med akkurat det laget han hadde, da, var at det gir en sånn god balanse mellom uh, den litt eldre galen, de, de rutinerte spillere som vet hva går i, men som kanskje ikke har den løpskraften og energin, som de hadde for ti år de Og det kombinerer det godt med løpskraften til Valverde, med løpskraften til Rodrigo, med Kamavinga som er et litt mer offensivt tilskudd på Venstrebekk, enn det både Mendy og Nacho er. Så de er på en måte en sånn god blanding, og det er noe vi har pratet om hele sesongen, denne balansen mellom erfaring og kontroll, og energi og press, ikke sant? Ja. Jeg synes han har funnet en ganske bra balanse, kun utifra det vi så der mot Barcelona, mellom energi, kreativitet, fart eh, og kontroll og erfaring når han spiller eh, med Valverde, Kroos, Modric og Rodrigo. Det fungerte veldig godt mot Barcelona, så jeg, jeg håper at vi får se det. Eh, selv om på ingen måte hadde vært imot å... Fidani Sebagos eller Chouameni fra start, så bare tror jeg det kommer til å skje. Jeg tror ikke at det er realistisk. Jeg er enig med det. Jeg tror det blir en, en ganske ren kopi av laget mot, som spilte mot Bastogna.
1: Ja, og skulle jeg, altså, skulle jeg tatt ut en av de tre, så hadde det valget faktisk falt på å ta ut Kroos. Og da hadde jeg sagt at jeg tror man kommer til med starte med Modic, Chouameni, det. Men når du som sagt da, Tone Kroos satt samtlige minutter på benken mot Real, så... Føler jeg meg veldig sikker han starter, og da ser jeg ikke helt noen om konklusjon det er den midtbanetriven som var tidlig for å Ja, det, det virker jo sånn. Et annet spørsmål
0: er jo kanskje om det blir Alaba eller Rydegård. Rydegård har jo vært ute med, med skade, og er litt... Det er jo ikke noe alvorlig, men han har ikke startet de siste kampene, og Alaba har vært tilbake. Så det er jo et annet spørsmål. Jeg, jeg hadde vært overrasket om det ikke er Rydegård eh spelare som genererar till Chelsea laget väldigt väldigt gott. Um, og som har en en sån uh, fysisk en sånn presence i boxen som jag tror jag helt avhängig. Eh, av, uh, hvis de ska takle en del av de fysiske spelarna till Chelsea där, som för exempel Koulibaly. Eh, uh, det är ingenting vill Madrid dig och hade takla uh, Koulibaly långt bättre i Nordvelen det alla badde. Absolut. Därför ser jag enkelt för mig är bara troligt att fysiken till Rüdiger är så värdigt.
1: Ja, så ikke minst litt den der, som du sier, en, en ting er presence, men det er jo et mentalt spill her på det her med å møte gamle lagkamerater. Mm. Jeg husker jo enda smertelig godt det, og herregud, nesten ti år siden, når Alvaro Morata senteret om å bli ut til kjempeslig. Da møtte jo han gamle lagkamerater for Juventus. Mm. Så for egentlig ikke at Antonio Rudiger skal gjøre akkurat det samma men ja, du, har, du møter spillere du har møtt på trening uke, ut og uke inn, altså... Han ser for deg hvor mange ganger han har møtt Kai Havertz på trening, og Kai Havertz har gått til høyre venstre, og Rudiger har lært seg sig stoppe han. Altså, det er sånne småting. ting, så jeg tenker at uh, det ville vært, uh, om ikke en tjeneste for skjømmelse, så ville det vært om han ikke startet her i de to mot Chelsea. Ja, enig.
0: Uh, og jeg synes også Militar og Rudiger har vært fantastiske sammen når de har spilt. De har etablert seg som, etter min mening, kanskje verdens beste stoppåpar denne sesongen. Så i løpet av sessonget da, når de har startet fast sammen, så jeg, jeg føler meg trygg på at det
1: blir Real Madrid stopper. Så Så vi, konk det det. vi konkluderer da egentlig med at en, en 100% fisk i Darababa skal benkes. Det er helt vanvittig å si, men
0: det virker jo sånn, ja. Med mindre, han skulle starte på venstre back, og han starter med Camarilla på Bittbar, som heller ikke er umulig, som vi kanskje ikke har nevnt helt. Men det er jo også en veldig god mulighet da. Mm. Vi får se. Uh, jeg tror kanskje det var det vi hadde tid til i dag. Det ble en uh, fin episode. Vi gleder oss masse til, til denne kampen. Det er ingenting som er bedre enn en Champions League-utslagsrunder. Det blir ikke bedre enn dette. Uh, og på Santiago Bernabeu i tillegg. Så dette blir gøy. Takk for at du var med i dag, Martin. Noen gang en sann leve. Takk til alle dere som hørte på. Og til neste gang. Alle med din.